0: Uma das coisas que nós costumamos fazer, ou que eu ouço desde pequenino, é o sabão uma máxima de que o ano novo é vida nova. Hum. É, não é? Escutámos isso, eu escutava isso antigamente, muito, dos meus avós, dos meus pais. Ano novo vida nova. Mas, na realidade, isso são apenas palavras, não é? Pois é. Uh... O ano novo não é uma vida nova se nós continuarmos a repetir e a fazer tudo aquilo que fazíamos no ano anterior. E muitos de nós, quando chegamos a esta altura, fazemos um balanço do ano dizem que é bom nós fazermos um balanço da nossa vida para ver coisas que precisam ser mudadas, novas metas alcançadas, sonhos, realizações. E pensamos muito ou normalmente são alturas para repensar o que é que nós gostaríamos. 2022 O que é que nós gostaríamos de mudar na nossa vida? O que é que nós gostaríamos de alcançar ou conquistar? Seja coisas profissionais nos nossos trabalhos, se sonhos de melhorar a nível profissional. Seja relacionais, perdoar alguém ou fazer espaços com alguém ou, ou ter uma melhor dinâmica de relacionamento com a família ou com alguns amigos ou no trabalho. Seja físicas, não é? Vamos perder os quilitos. É? é muito interessante que muita gente é assim. A partir do dia 1, um, vou fazer dieta. Mas no dia 31, começo come a começar a ganhar. E o pior não é que com o dia 1. E depois no dia 1 um, é o borrego e é não sei o quê e não sei o mais. É. Começa logo mal, não é? Não é? Ah, emoções, sei lá. Muitas coisas. Mas também espiritual. Eu espero que cada um de nós tenha metas espirituais, coisas que nós achamos que devem ser mudadas, coisas que o Senhor coloca no nosso coração, que precisam ser mudadas, coisas que nós sabemos, porque quando olhamos para dentro de nós, percebemos que precisam ser mudadas. Eu costumo dizer que a vida é um caminho, não é? Por isso é que nós somos a igreja do caminho. Nós estamos a caminhar, a vida é um caminho. E todos os dias nós fazemos escolhas, boas ou más, umas mais importantes, outras menos importantes, mas a vida é feita de decisões e nada vai ser novo neste ano de 2022 se não houver uma decisão dentro de nós de que é preciso realmente mudar. Primeiro compreender o que está errado, para depois decidir interiormente e passar à ação para que as coisas mudem. Eu costumo dizer sempre que o maior inimigo em relação a qualquer mudança nas nossas vidas não é as circunstâncias não é o exterior, não é as coisas à nossa volta, não é nem sequer satanás, mas o maior inimigo em relação às mudanças somos nós mesmos. Não é? Nós que resistimos muitas vezes a mudar, ou nós que uh, adiamos a mudança. Nós sabemos que é preciso acontecer mudanças às vezes na nossa vida, mas nós adiamos. Ah, fica para mais tarde. Ah, quando tiver melhor oportunidade, eu vou fazer isso. E às vezes nós cedemos com a nossa própria ah, canalidade, não é? Dizemos assim, ok, eu ainda não consigo ultrapassar isto, mas eu mais à frente vou conseguir ultrapassar. É só desta vez. Ah, eu não posso comer doces porque os meus diabetes disparam lá para cima. Mas pronto, é só hoje. Não é? é só hoje. Não é? Eu escutei algumas pessoas. Uh, meus vizinhos lá, com quem eu tomo café, ou às vezes estou um bocadinho de café a é conversar Um deles a dizer, ah, eu vou reduzir ao tabaco para, deixe, para ver se consigo parar de fumar E eu disse-lhe que dificilmente uma redução do tabaco vai fazer com que a pessoa deixe de fumar Tem que ser uma decisão que vai exigir sacrifício, custo é? E que a pessoa tem que decidir, se, e se calhar durante uns dias vai, vai ter que lutar contra contra a vontade, que é produzida pela ausência de nicotina, mas depois, durante muito tempo, vai ter que lutar contra o costume, contra o hábito, que já não é a nicotina em si, mas é o hábito, de estar e puxar para um cigarro para comer, de estar com os amigos, um café ou qualquer outra coisa. Nós somos o nosso maior inimigo, porquê? Porque nós desistimos, muitas vezes, das mudanças. Nós, a, a, nossa, a nossa, o nosso, digamos, a nossa as nossas recordações mentais, a nossa aquilo que que nós fazíamos antes volta a florar à nossa pele, não é? principalmente aquelas coisas que nos davam um prazer. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos adotar novamente, vamos cair novamente nas mesmas coisas. Então que neste ano 2022 que iniciamos, que hoje é o dia dois, possamos investir na nossa vida para mudar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, que precisa ser mudado, seja em que área for, espiritualmente, ou, 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 ou profissionalmente, ou racionalmente, não sei, mas que nós possamos investir nisso e possamos ser determinados em conquistar essas mudanças na nossa vida, de tal forma que, por causa da mudança que é gerada no nosso interior, se possa perceber fora de nós, nós, essa mudança, ou seja, essa transformação dentro de nós. Pensando acerca disto, o Senhor arruma uma palavra que está em Efésios, capítulo 4, em que Paulo escrevia aos Efésios e dizia estas palavras, capítulo 4, 17 e 24. Dizia, portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis como andam os gentios, que têm pensamentos fúteis ou escurecidos do entendimento, separados da vida, de Deus pela ignorância e dureza dos seus corações. Eles tornaram-se insensíveis, entregaram-se à devacidão para cometer com avidez todo o tipo de impurezas. Mas nós não aprendemos assim de Cristo. Se de facto vocês têm ouvido e nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, despivos, pois, do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe nos desejos maus e enganadores, Renovai-vos no espírito da vossa mente e revesti-vos do, do novo homem criado, segundo Deus, em verdadeira justiça e também de santidade. Amém. Amém. Senhor, nesta noite, fala aos nossos corações. tua palavra ela é viva, é eficaz e ultrapassa as minhas limitações humanas, Senhor. És é tu que tens que falar, és é tu que tens que nos desafiar, és é tu que tens que com a Tua Palavra e o teu Espírito, Senhor, contender com o nosso homem interior. Por isso entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, todos nós, e pedimos a Deus que tu possas realmente falar as nossas vidas e ajudar-nos a viver os Teus propósitos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, agora. Amém. Amém. O contexto desta palavra, Paulo está a escrever a uma igreja que era uma igreja de gentios. Sabem que eram os gentios, não é? Os gentios eram aqueles que não eram judeus. E Paulo, nos, nos capítulos 1, 2 e 3, este é o capítulo 4, Paulo tem estado a falar acerca de como Deus entregou um ministério para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus e que precisavam de ser salvos. E Paulo está a falar e, e a contrastar sobre os costumes que eles tinham, não é? a, a forma como eles viviam, no, no, diferente daquilo que eram os judeus tradicionais e as, as, a cultura e como a inclinação deles para as coisas uh, que não eram boas, digamos assim coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus estava presente Paulo está, está, durante estes capítulos ele tem a preocupação de dizer que embora eles fossem gentios Deus os tinha chamado para tanto eles como os judeus serem um só povo escolhido não é para levar ou seja, para ser uma nação escolhida e santa, que pudessem testemunhar e ser a Igreja de Cristo na Terra. Paulo está, digamos, a dizer àquela Igreja que eles precisam de adotar outros comportamentos na sua vida. E quando chega aqui, ao capítulo 4, 17, ele tem um tom duro com a Igreja e diz, vocês já não podem ser os mesmos homens que eram antes. Precisam ser diferentes. E eu acho que na nossa caminhada, eu muitas vezes, Deus me diz, olha, tu tens que ser diferente. Seja na maneira como tu te falas, seja na tua relação com a tua esposa, seja no teu trabalho, seja na forma como pastoreias a igreja, há coisas que precisam ser mudadas e normalmente nós resistimos a essas mudanças. No entanto, precisamos realmente que Deus mude as nossas vidas e precisamos seguir as instruções que Paulo dá, ele dá várias instruções aqui aos infésios que precisam de ser adotadas, porque a transformação ela é necessária na nossa caminhada com Cristo. A primeira coisa que Paulo fala é acerca das velhas, das velhas coisas. Quando nós achamos que devemos mudar, quando nós fazemos resoluções, no fim do ano, de mudanças, é porque nós achamos que aquilo já não serve para as nossas vidas. certo É porque o Espírito Santo está a desficar connosco que alguma coisa precisa de ser mudada, já não sei nós já não podemos viver aquilo, nem podemos uh, vestir aquela roupagem, digamos, ne... traduzindo para a ilustração que Paulo está a dar. Paulo diz, o velho homem, como ele se vestia, as obras não são boas, depois fala acerca da renovação da mente e depois vestidos de Cristo. Então, quando nós percebemos, e co... todos nós, quando chegamos ao fim de um ano e dizemos assim, ok, há coisas que precisam de ser mudadas para melhorar a minha vida, como Deus, com os outros, é porque aquela roupagem, aqueles comportamentos, aquilo que nós fazíamos, já não serve mais para nós. Então, a primeira coisa que Paulo está a dizer é que a roupagem velha precisa de ser arrancada, mudada de nós, precisa ser transformada e talvez possa ser um vício, um vício qualquer que nós precisamos ter. Há vícios que são evidentes e toda a gente os percebe. Por exemplo, um vício de alguém que fuma. É fácil de perceber se aquela pessoa fuma. Mas há outros vícios que estão ocultos. Há outros comportamentos que estão ocultos dentro de nós, que são, não são tão visíveis às outras pessoas. E que precisam, se calhar, também de ser mudados. Não sei. Passar demasiado tempo na internet. Passar demasiado tempo na televisão. Sei lá, beber demais, comer demais, não cuidar do corpo, falar demais, não é? Tantas coisas que se calhar ainda estão pegadas do nosso velho homem, que o Senhor está a dizer, olha, para tu viveres uma vida plena no Espírito neste ano, 2022, tu precisas deixar isso. E essas coisas agarradas a nós precisam de ser retiradas do nossa guarda-roupa e serem renovadas. Antigamente, agora não sei se é, é eu vejo pouco colisão, na realidade. Só, eu só vejo, normalmente, o futebol. Eu ouvi isso, infelizmente, se calhar. Às vezes perco, perco um bocado o controlar o futebol. Agora já estou melhor. Mas... Uh, uh, antigamente, havia uns programas que era a transformação. Lembram-se? Eles pegavam ali em pessoas, normalmente... Descuidado. tinham aspectos descuidados. Descuidado e levávamos um programa, embelezavam a pessoa, faziam uma recalçotagem, não é? <risos> Por assim dizer. Não de pneus, mas de pessoa. Então, mudávamos os dentes, o cabelo, as roupas e tal, e a pessoa depois que eles mostravam uma fotografia antes, e uma fotografia depois, não é? E a pessoa parecia outra pessoa, muitas das vezes, não é? E realmente, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, Jesus faz isso. Principalmente em pessoas que andavam no mundo das drogas, ou que estavam... É? Eu, eu, eu vi pessoas que estavam no mundo das drogas, como a transformação física foi, por mais evidente. Mas essas pessoas, que mudam naqueles programas, normalmente elas estavam naquele estado porque elas eram desleixadas, com os seus cuidados. Não é? E ao serem desleixadas com os seus cuidados, aquela operação... Caustagem, não é? Aquela Aquele new look, ok? Aquele novo look não, vai ser, não, não, não será permanente se a pessoa não mudar por dentro. E essa é a segunda coisa que Paulo está a dizer. O Paulo está a dizer, ok, vocês têm que retirar os velhos hábitos, os velhos costumes aquilo que realmente vocês perceberam e que o Cristo, conforme vocês aprendem de Cristo, não é bom para vocês. Se vocês forem instruídos ao é que ele diz em Cristo Jesus, então dispõe se dessas coisas negativas, mas renovem o espírito da vossa mente. Porque esse, esse tipo de programas é muito bom porque muda a pessoa de aspecto, exterior, mas se não mudar dentro dela Passado pouco tempo, a pessoa vai ficar igual. E é exatamente igual com as nossas decisões. Seja no fim do ano, que normalmente é mais difícil dizer, ah, metas para 2022. Mas todos os dias, nós temos que tomar decisões. E às vezes, para, para Cristo, não há ano 22, nem ano 21. Não há anos, nem dias, nem horas. Então, para Deus... O tempo não é como nós, não é cronos. Então, quando nós nos deparamos na nossa vida com coisas que precisam de ser mudadas, nós precisamos retirar essas coisas de nós com a ajuda de Deus, mas principalmente renovar-nos dentro de nós. E para nós nos parecermos mais a Cristo, para que nós sejamos, como eu disse antes, na seia do Senhor, perfume de Cristo. Para nós nos parecermos com Cristo, nós precisamos, e para nós nos renovarmos em Cristo, nós precisamos de ter tempo com Cristo. Quase todos os cristãos que eu conheço, a grande maioria dos cristãos que eu conheço, reconhecem que oram pouco, que leem pouca palavra, que passam pouco tempo com Deus e com Jesus Cristo. E isso é aquilo que faz com que nós Tínhamos dificuldade em renovar a nossa mente e, puxar, e, e e poder retirar as velhas vestes, as velhas roupas E adquirir novos hábitos e costumes E haver transformação na nossa vida Se eu, se eu quero ser parecido com Cristo Eu preciso ter tempo com Cristo Então talvez você neste ano reparou-lhes assim Eu quero ler mais a Bíblia Eu quero eu quero passar mais tempo com Deus Mas se você não renovar, não criar esse hábito se calhar começar com pequenas coisas. né? Eu, esta manhã, disse: Eu tenho uma aplicação no meu telemóvel que me manda versículos todos os dias, a uma certa hora. E isso já é o suficiente para me ajudar a ir ler a Bíblia e me lembrar que eu preciso de a ler. É? Graças a Deus, eu sou bombardeado com muitas coisas, não é? Com o meu e-mail, com uh, alguns irmãos mandam meditações e tal. Então, eu passo. Eu também sou pastor, também era bom se eu passasse muito tempo a ler a Bíblia. É? Mas, de todas as formas. Nós, nós precisamos de todos os dias, se tomaste esse, esse compromisso, precisas de todos os dias te esforçar para passar tempo com Deus. A renovação da nossa mente vem com o conhecimento da verdade, instruídos na verdade de Cristo. Nós conseguimos despojar-nos das velhas coisas. A maior parte das pessoas e dos votos que as pessoas fazem no fim do ano não vão, conseguir, não, não vão muito além porque passar algum tempo, elas desistem, porque se não houver uma força interior de pequenas coisas que precisam de ser feitas, a pessoa volta outra vez a vestir a mesma roupa, a mesma roupagem. E um dos grandes problemas, eu penso, voltando a pensar naquelas transformações dos, dos, dos programas do antes e depois, é que nós podemos adotar mesmo um comportamento como cristãos. Nós podemos... Estamos a ser transformados apenas por fora e é muito fácil nós sabermos que os cristãos por norma não fazem isto, não, não dizem palavrões, quando são principalmente à frente dos outros, não, não fumam não bebem, não fazem aquilo. Então. Digamos, às vezes o grande problema é nós passarmos de uma roupagem do mundo para uma, para uma roupagem de religião, que não é a roupagem de Cristo. E isso acontece porque não há transformação dentro de nós, na nossa mente. Então nós adotamos comportamentos que sabemos naquela igreja. Se faz assim, se faz assim. E nós vamos até... Fazemos um esforço por ir ao culto. E, 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 e se calhar andamos com a Bíblia debaixo do braço e elevamos para todo lado, mas valemos pouco. Ou seja, comportamentos religiosos que não geram transformação. E isso é que é mau. Nós precisamos de... Passar tempo com Deus Precisamos De nos parecer com Cristo Precisamos de tomar decisões Na nossa vida, eu acho Porque o mais importante Na nossa vida é nós sermos Quem Cristo quer que nós sejamos A maior meta que você e eu Podemos alcançar em 2022 É viver no centro Da vontade de Deus para eu ser Quem Ele quer que eu seja Eu posso conseguir muitas coisas Profissionais e de outro género, mas se eu não alcançar a meta que o Senhor tem para mim para este ano de 22, eu vou estar totalmente ao lado, vou gastar a minha energia e tudo mais e não vou, não vou, não vou estar no centro da vontade de Deus. Então o mais importante não é adotarmos vestes religiosas, que era aquilo que o Senhor falava aos fariseus, não é? dizia que eles eram como sepulcros branqueados, porque <risos> adotavam comportamentos religiosos, mas não havia uma transformação interior. Renova-a atualmente, lê a Palavra de Deus, procura Cristo, ora mais, não precisas passar o dia todo a orar, no sentido de te retirares para orar, mas podes passar o dia todo a pensar em Deus, ou, ou praticamente grande parte do dia a pensar em Deus. Eu quando estou sozinho, eu vou para o ginásio, eu ponho pregações, por exemplo, eu tenho que vou para o ginásio porque eu tomei a decisão de que preciso ir uma terceira vez. A parte disso eu estava a ficar maluco, eu já, eu já não conseguia dormir. E eu precisava de gastar alguma coisa dentro de mim, para eu poder descansar à noite. E, isso, e ir ao ginásio, fui aconselhado a ir, e estava a fazer outra vez muito bem. Mas eu aproveitei aquele tempo, e eu agora, gostava estava de sábado tinha mais tempo livre, então às vezes estava lá, uma hora e meia, duas horas, e punha louvores, punha pregações, e estava a pensar em Deus, e e, e, e vou-vos dizer, há alguns dias, que eu estava na passadeira a andar, e estava a ouvir o ou, ou louvor, ou uma pregação, e começava a chorar. Deus a falar comigo, naquele lugar. Eu até ficava assim um bocado, assim, se alguém reparar, a dizer, isto é maluco, está aqui a chorar. Mas, nós podemos, em qualquer lugar, conectar-nos com Deus. É só nós crermos e esforçarmos nos por isso. Por isso, o que Paulo estava a dizer a eles, estava a dizer, vocês precisam deixar as vestes velhas, vestir as vestes novas, mas, mas renovar por dentro. Renovai-nos por dentro, para então vestires as vestes de Cristo, porque é com Cristo que nós temos que ser parecidos. E a vida com Jesus, infelizmente para, muito, para muitos de nós, torna-se uma dificuldade, porque nós voltamos outra vez a abrir o armário das velhas, das velhas coisas. E, 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 e voltamos a vestir as roupas do passado. E precisamos verdadeiramente largá-las E precisamos da ajuda de Cristo. Precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o seu Espírito Santo nos ajude. Precisamos que Deus verdadeiramente opere em nós e para isso temos que ter a decisão de nos deixar, ou seja, de nos colocar à Sua disposição. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Ok, mas eles fizeram alguma coisa mais? Ok, eles tentaram se tapar. Tinham vergonha e tentaram-se tapar. Mas aquelas roupas não foram as roupas adequadas. E Deus, o que é que fez? Um animal, sacrificou o animal e das pedras daquele animal, colocou umas roupas para Eva. Foram umas roupas feitas por Deus. É? E isso simbolizava mais ou menos o que iria acontecer depois mais tarde. Porque para a remissão do pecado sempre era preciso bater sangue. Não é? E e as roupas que Adão e Eva tentaram vestir, não eram adequadas para tapar a sua vergonha. Deus teve que intervir na história, teve que intervir e arranjar uma roupa adequada para que eles pudessem tapar as suas vergonhas. E quando nós chegamos até Cristo, acontece exatamente a mesma coisa. O sangue de Cristo, que nos justifica todo o pecado, ele nos, nos purifica, nos limpa, e então nós, ele nos dá umas novas vestes veste é? de santidade Então, a pior coisa que nós podemos fazer é pensar Eu acho que pela minha própria experiência é? Eu tive que deixar drogas, álcool, tabaco E uma vida desenfreada, mentira e muitas coisas Por causa do meu passado quando era jovem E eu percebi uma coisa Olhando para trás, eu digo Foi fácil, sabem porquê? porque Deus me deu a capacidade e Ele me vestiu, ou seja, por mais impossível, eu já tinha tentado muitas vezes antes, Com muitas, de muitas maneiras libertar-me de tudo aquilo, mas quando Deus interviu na história e foi o próprio Deus que agiu no meu coração e hoje olho para trás e digo que foi fácil para mim deixar isso, mas foi fácil porque não porque foi na minha força, mas foi porque o Espírito de Deus Fez o seu trabalho no meu coração. Talvez você olhe para mudanças que tenha estado a lutar ao longo destes anos, comportamentos, estilo. Podem ser é coisas simples. Hoje de manhã eu dei um exemplo. E uma vez, para a minha vergonha, há uns anos atrás, as minhas filhas eram pequenas, e ia, ia para pregar a uma igreja e tive um problema com o carro. Um homem que me apertou no carro, não importa se eu tinha razão ou não me tinha, e eu quase que andava tancada pancada com o homem. E as minhas filhas estavam dentro do meu carro e a minha esposa, e depois eu a igreja e sentia-me mal, eu tipo, pedi perdão às minhas filhas, pedi perdão à igreja, e, 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 e eu só preguei porque não havia mais ninguém para pregar, porque senão se calhar não tinha que pregar, coisas pequenas, se calhar você tem problemas a conduzir no trânsito e fica irritado e insulta alguém, não é? ou, ou, ou coisas pequenas, faça fácil com a sua esposa, ou com os seus filhos, ou, ou está, está contra um vício que eu falei antes, de tabaco, ou de internet, ou, ou de jogo, de álcool, ou de... Sozinho, talvez você não vá conseguir. Mas consagre-se a Deus. Diga, Senhor, eu não consigo. Eu quero despir esta roupa que está sendo impossível de despir. Eu, eu estou a ouvir a Tua palavra. A Tua palavra testifica que eu preciso mudar esse comportamento. Mas eu não consigo. E eu tenho a certeza que, tal como Deus resolveu o problema de Adão, no sentido de lhe arranjar umas vestes, e resolveu o nosso problema, enviando Jesus Cristo para morrer por cada um de nós, para nos justificar diante do Pai, Ele nos vai dar, através do seu Espírito, a capacidade de nós sermos transformados à imagem de Cristo, vestindo a roupagem de Cristo. Eu acredito nisso, mesmo. Acredito que, se calhar, às vezes, nós no processo vamos vamos cair, mas se nós genuinamente nos acercarmos de Deus e dissermos, Senhor, Tu tens mostrado que eu preciso mudar este comportamento, esta atitude em mim, eu preciso que tu ajas no meu coração e me ajude a superar. E eu tenho uma certeza que o Senhor, com o seu Espírito Santo, derramado sobre a nossa vida, nos dará o poder para ultrapassar as nossas imperfeições. Sejam elas quais forem, porque para Deus não há impossíveis. Se Deus abre mares, é? se Deus levanta mortos e se se foram cegos, não é? Às vezes, sabem qual é a coisa? É que isso às vezes parece muito distante para nós, não é? Que há tempos estava a ouvir um pastor a pregar e estava a falar sobre a abertura do mar, não é? Ele disse: e, e, e Moisés ia no mar e as montanhas e o exército e Deus abriu os mares. Então a gente é em silêncio. Ele disse: não é para ficar em silêncio, é para gritar Aleluia! Você já viu já alguém abrir o mar alguma vez? É às vezes quando nós dizemos, ok, Deus, Deus abriu o mar, ok, não, não, Deus abriu o mar, e nunca vi ninguém abrir o mar. O meu Deus, aquele que abre mares, que cura cegos, que levanta mortos, é o mesmo Deus que habita no meu coração e que me dá o poder para mudar. Correto. É o mesmo Deus. Por isso, diante das nossas fraquezas, incertezas e inseguranças e das lutas do nosso velho homem, que nós possamos ir a Deus. E dizer, Senhor, ajuda-me a vestir esta roupagem de Cristo nova E a permanecer fiel nessa nessa decisão Por isso, meus queridos, não vos maço mais Apenas dizer que não sei quais foram os desafios Se é que nos colocaram diante de Deus e as metas que vocês têm E, e se, se colocaram fizeram algum voto ou não neste ano Quero animar-te a que não desanimes maiores que sejam os obstáculos que se possam apresentar neste ano. Se a decisão que tomou, que vem de Deus, ao seu coração, foi tomada, permaneça fiel, com fé, resista cada dia, invista tempo com Cristo, deixe que o seu Espírito encha a sua vida, da sua presença, e com certeza você chegará ao fim de 2022 e terá alcançado aquilo que Deus propôs no seu coração. Amém? Amém? A todos um feliz e abençoado ano com Cristo e sejarmos perfume neste ano muito contigo. Deus abençoe. Amém.